0: 哦、嗯。
1: 大家好，我是上海市同济医院生殖医学科的男科医生文一鸣。最近这个保总泡饭非常火，勾起了一些童年的回忆啊。对我们上海人来讲呢，泡饭啊其实不是一个稀奇的东西。如果我们招待客人啊，说我们今天吃泡饭，那这客人其实会不高兴的，因为以前呢，我们这个泡饭基本上都是早上当早饭吃，因为节约啊，一般就是前面一天晚上剩下的这个剩饭，早上的再用开水泡开。讲究一点嘛，就小。锅把它烧开一下，然后呢，再配一点酱菜，或者呢，就是昨天夜里一些剩菜，这样一顿早饭呢就糊弄过去了。这样吃饭呢又节约啊又舒服。冬天的早上啊。啊，切于你腾腾了个泡杯啊，然后出门确实是非常御寒的。其实这个泡饭配菜呢，现在这个条件是好很多了，会有很多选择的。以前嘛，就榨菜、酱瓜啊、萝卜干；现在呢，其实还有很多啊，比如说咸鸭蛋啊、皮蛋、黄泥螺，还有醉蟹啊等等。我看宝总泡饭里面还有红烧肉，有时候我们会把昨夜这个剩菜也倒到这个剩饭里面混在一起，然后再把它煮开，感觉这样好像味道的层次感多一些啊，花头浓一点。其实。其实说到小时候我们吃这个泡饭呢，长辈都是说它不太营养的，对身体不太好，不能多吃，都说不容易消化等等等等。所以小的时候我们这其实不太理解啊，都觉得这个泡饭嘎火吃啊，为什么说这个不好呢？所以现在我心里呢，其实还是有一些嗤之以鼻的，也可能是因为受小时候这个家长的灌输啊。没想到繁花这个一火，这个泡饭也可以火一把，也给我们这些土生土长的这个上海人过了一把怀旧的瘾。当然了，如果招待客人的话，泡饭如果觉得上不了台面，也可以尝试《繁花》里面另外一个被带火的特色美食——打过泥狗排骨年糕。一块排骨，几块年糕，这个年糕呢是外脆里糯啊，再加上一层厚厚的甜面酱啊，这个米刀子老贼啊！讲着讲着我馋吐司啊，口水也下来了啊。总之非常感谢《繁花》这部剧，真的让我们这些经历过九十年代的上海人集体还旧了一番啊！也感谢汤哥邀请我讲讲自己的泡饭回忆啊！谢谢大家。
0: 对不起，哥们，它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它它
2: 节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h i s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客《这并说来话长》分享给你的朋友们。最近这一部《繁华正在热播，剧中的保总泡饭可以说是勾起了不少人的回忆。无论是经历了多少跌宕起伏，让人安心下来的，还是一日三餐一道保总泡饭啊，就像是节目一开始翁一鸣老师给我们讲的那样，它成为了一代上海人的美食记忆。但是这里的一些个饮食消化的细节，我们今天就跟大家来聊一聊。又请到了大家的一位老朋友，天津市观音医院中医科主治医师毛哲毛老师。毛老师你好，哎你好。
0: 好，主持人好，大家好
2: 。王老师最近也看这部电视剧了吧？
0: 是，火遍大江南北
2: 。这部剧的一开始就给大家端上来了这么几道菜。刚才王老师给咱们介绍的这个保总泡饭，就问题来了啊、嗯，就是这种泡饭是养胃还是伤胃呢？其实啊、嗯，作为一个北方人的我，在
0: 八十年代的时候，我们经常吃泡饭，不光是上海人，北方的朋友一样。也吃泡饭，嗯，也吃泡饭。但是这个泡饭呢，我觉得啊，这个咱们说一个比较接地气的一个状态，就是说什么呢？就是说我们其实吃泡饭并不是养生的角度啊、哦，而是出于对于食物的一个节约的角度。
2: 对对对，
0: 不浪费、啊嗯。不管是上海也好啊，这个北方地区也好、嗯，咱们都会吃过泡饭。我小的时候啊，就拿这个米饭倒点开水、嗯、啊，就当稀饭喝。这个在八十年代的时候是一个。非常非常普遍的一个事件。那么，对于上海的朋友，可能会延续到九十年代，甚至到两千零几年，都会有这个泡饭的存在。我呢，也非常的深入的去考虑了一下这个问题。作为泡饭的存在啊，首先说，这是一个呃饮食习惯的问题啊。上海人民的这个饮食的一个状态，饮食的一个习惯，我们对于粮食，我们是高度的珍惜的。如果是江浙沪的朋友啊，这个长三角地区，我们的生活状态是。少买精买，少吃多够，多去买。如果说我们这一顿饭没有吃掉，呃，有剩下的粮食，我们一定要在尽快的时间把它消灭掉。所以呢，这个泡饭呢应运而生。刚才我说了，不光是南方地区，北方地区的朋友呢，其实呢在泡饭文化里其实也是有一席之地的。我们会稍加酱油或者佐以咸菜。嗯、开水冲泡继承美食，其实是一个非常简单的一个把米饭消灭掉的一个方法。但是南方地区的饮食习惯，我要说一句，就是说什么呢？第一，北方朋友的冰箱都是非常丰富的，但南方朋友的冰箱几乎是空的。那么南方朋友呢，这个尤其是上海朋友说啊，我要去买个小菜菜，这个菜呢，一天最多最多两天的食量就够了。那么如果今天吃剩的米饭粮食怎么办？那我们就把它消灭掉。最简单的方法就是用开水去泡。刚才呢，前提里面提到呢，是需要用煮一下。其实煮一下呢，比用开水开水泡更具有营养性。不管是我们用手米饭去用热水煮，还是说我们用生米去煮粥，我们其实都要进行一个化学反应，叫做糊化反应。糊化反应呢，是淀粉到一定温度之后的一个反应。啊，如果有兴趣的朋友呢，可以去百度一下。但是我想说，既然我们去烧开，有烧开的这一个过程，那么对于我们的脾胃功能，其实是一个辅助的消化。刚才说的呢是这个泡饭的营养价值的问题啊。如果说开水煮一下，嗯，其实对于我们的脾胃吸收、我们的消化是有一定的辅助的作用的。如果只用开水沏，那么就没有我刚才所说的那个糊化反应，那么对于我们的消化吸收呢，其实是呃没有帮助的。那么，就像很多上海的老年人说，如果你经常吃泡饭是没有营养价值的。但是，我们八十年代的朋友，甚至年龄更长的一些朋友呢，都经过特殊的年代，呃，食物的供应呢不是那么的充沛。那么，我们对于泡饭的这种认知，其实更多的，我觉得啊，我个人认为是出于对于啊这种珍惜粮食的角度的一个出发。另外呢，泡饭呢，其实是中国饮食的一个怎么说呢？我觉得是一种延展。因为呃，我那天讲就是说我们要聊一期跟消化有关的问题，嗯，那么我想了三个地方啊，一个是北方啊，我是天津人，我就说天津，呃，现在繁花非常火的上海，最南方的代表广州，那么它是有一定的差异的，地区差异反映到汤上，咱们先说古籍说叫米粥自养，
2: 嗯
0: ，中医的古籍啊，《伤寒论》说的啊，米粥以自养，那么我们说什么叫米粥？就是熬的。烂乎的米汁儿对于脾胃是有一定的滋养作用的。那么其实呢，就是刚才我提到的这个淀粉的糊化反应，对于我们的脾胃呢是有非常好的帮助的。对。那么说到这个问题，我就要说天津、上海、广州作为代表地区的差异。天津呢作为北方的一个代表，开水冲即了事，非常的敷衍，没有什么营养价值。那么上海作为一个东南地区，它不算一个。纯粹的南方，对于我们最南方的，它还算集中一些。为什么我要先说地点，后要我要说气候特点？气候特点呢？其实它的气候呢是偏湿的。上海至于广州来讲是偏寒的。反过来说，广州至于上海。叫湿热为重，上海之于广州叫寒湿为重，咱们北方不涉及湿的问题，对，相对寒冷。那么我们饮食结构呢比较粗犷，我们就开始冲泡，节约两个字而已、嗯。作为上海呢，它刚才说了需要煮开一下，需要煮一下，嗯、这个过程其实是提升泡饭的营养价值。对于熬粥来讲，泡饭的营养价值是低的，但是对于我刚才说的。汤泡开水，米饭泡开水来讲，它的营养价值是比较高的。那么我们为什么要把广东也列到这个序列里面呢？那么广东人的饮食习惯呢是要喝汤，是符合广州的地域特点，湿热为主。如果我们整日吃一些粮食，其实是不太好消化的。所以广州人的饮食结构里面有米粉啊，有一些米的制品。粮食制品，那么我们广东人更多的是喝汤。那么汤对于我们来讲更适于脾胃的吸收。上海人用这个米汤，就是说煮一下的米，其实是适合当地的饮食习惯和这种脾胃的吸收的，都是和地域相关的，息息相关。
2: 你看，这就非常的辩证了。咱们聊各种问题，从来都不抛开这种地域的特点。每一个不同的地域，分南方，分北方。你看，还有这个比较啊，跟南方比较，跟广州比较的这个上海地区啊，确实是不同的地方，它有不同的气候特点，所以它的环境在那摆着了。但是呢，咱们你看前面毛老师讲的这个从消化的这个角度，咱们多讲一点啊。除了消化，你看还要考虑到，我看很多的朋友留言当中就说到了啊，吃这个米粥，对于咱们之前聊。那个米粥的那个问题是养胃了，但是可能会考虑到一些咱们中医讲的消渴症。西医讲的糖尿病的这个患者群体，对于不同的这种饮食，比方说像这个泡饭，呃、含糖量可能就不一样了。不同的做法含糖量就不一样了
0: 。消渴的问题啊，嗯、就是说，呃、纯西医的大夫，内分泌消化的大夫，对于米汁儿的这种态度，其实是相对比较反对的。嗯、就是说，认为喝咱们俗称的稀饭，是会骤然升高血糖的、嗯。所以糖尿病的病人呢，不适合喝稀饭。当然（括号啊），这是。西医的态度，那么还是说我刚才提到的这个问题，中医讲叫米粥以自养，就是说米粥熬烂乎的稀饭，其实是养脾胃的。嗯、那么对于消渴的病人，就是糖尿病的病人，喝稀饭，其实作为中医的角度讲，对于脾胃是持一个友好态度的。当然，咱们要从西医角度说啊，短期会升高血糖，这个没有问题，嗯，这个完全没有问题、嗯。是，那么咱们这期说的是泡饭啊，我还要拽回来一点说泡饭的问题。嗯、作为上海地区的泡饭，所谓的略加热，其实是对于消渴症最友好的。那么我们说啊，咱喝一碗稀饭，喝一碗烂乎的稀饭。表面上说是喝了一碗淀粉，骤然升高血糖，对于糖尿病非常不友好、嗯。那么刚才我说了，就是说对于咱们的这种泡饭来讲，其实糊化反应是有限的哦、嗯。那么对于升高血糖，其实是有限的。嗯。我一直想啊，穿插一下，说一下我们中医讲脾胃的功能。脾胃主要两个功能，脾的功能运化，运化我们就讲搬运，搬运我们的食物为我所用。那么胃口的功能是什么？其实是一个受纳，一个腐熟水谷。什么叫受纳、哦？就是说你吃这东西到哪去了？嗯，我们不能说吃这东西没了，对不对？变魔术就没了？对，一定是吃这东西落实到哪？我们的身体其实是落实到我们的胃口里。嗯，吃到胃口里之后，我们第二步要干什么？胃口已经到胃口里第二步我们叫腐熟水谷。腐是什么？是要把它变得更易于消化和吸收。这个腐啊，不是腐败的意思，嗯，而是说更易于我们的消化和吸收。这个熟，用细的角度去说，就是各种胃酸的分泌、胃的淀粉酶的分泌，助于我们的对于食物的一个消化的一个提升。那么我们吃这个泡饭，其实是介于我们的米粥和介于我们的米饭之间的一个状态。其实我说啊，这个中国的饮食文化是。博大精深的，我们对于饮食是有多种形态、多种姿态、多种作用、多种应用。那么，我们结合刚才说的这个泡饭的问题，其实是介于稀粥和米饭之间的一种消化状态，不至于过分的升高血糖，又不至于比较难于消化吸收。刚才说了上海的地域特点，那么泡饭其实是适合上海地区的。人民对于食物的消化的一种姿态，可能吃米饭我们也能吃，我们也能消化。但是上海呢？刚才我说了啊，是一个相对的一个寒湿状态，消化是相对困难。但是如果我们吃了泡饭的话，其实啊，在上海地区来讲，是比米饭要更易于消化和吸收的。这样对，我们要煮一下。为什么要煮一下？其实要进行微量的糊化反应，是有一部分淀粉要进行转化。嗯，但是为什么我们要？不要煮透。那么，作为食神来讲，美食家来讲，我们要保证米饭的一个口感，不至于过于的软烂。但是，作为营养学来讲，是我们对于糊化反应的一种控制，我们叫局部或者叫适度的糊化反
2: 应。原来这里面学问大了啊！至于大家所在意的这个血糖的问题，真的，这个是智慧啊！这是每一个地区真的是有一定的智慧，就适合当地的这个饮食的智慧啊！你看又扣 back 咱们之前毛老师所讲的“一方水土养一方人”嘛，就是到了这个地点，人家这个当地的这些个吃的这个东西是有一定的适应性的，这个智慧在啊！那除了这个刚才我们讲的这个宝总泡饭啊，这个泡饭系列、啊。在前面，翁老师还提到了一个叫做排骨年糕，也是这部戏当中后来还挺火的。现在好多人在这个外卖平台上去点排骨年糕啊，还有这个定胜糕啊，都是这种上海当地美食啊，就很多的市民啊、网友啊追捧。就说这个排骨年糕啊，在外卖平台我搜了一下，大概暴涨了百分之六百七。就单说这个排骨年糕，呃，虽然是很好吃，这个我也在上海吃过，但是你想，肉类和年糕放在一起，毛老师是。不是这这这就更不好消化了。不呃不不不，呃刚才
0: 啊这个还是说了三个地点啊，天津、嗯、啊、广州、上海作为三个代表性的地区、嗯。为什么我要举例说明呢？就说一个是湿度问题，一个是寒热的问题、嗯。对于上海，相对于广州来讲是寒湿；，相对于天津来讲是湿热。共同点呢是湿。中医讲啊，我们的消化是仰赖脾胃的功能，脾和胃，五脏是脾，六腑是胃，相表里的，这个咱们不用细说，很简单。嗯、那么我们为什么在？上海地区要多吃粘食，粘食是有碍于消化的，是不容易被消化的。是啊，但是为什么在上海地区会流行？而且呢，是要和一个肉类去作为一个绝佳的一个组合搭配,、哎搭配哦。其实这个是和中医理论啊息息相关的啊、哦。你看，尤其是啊南方地区吃粘食。其实啊，出于两个方面考虑，第一个啊是对于饱腹感的一个充实，嗯，如果同样的我吃米饭和吃年糕相比，米饭可能我、啊、别说那个那个那个五常大米啊，咱们就说啊江南地区的米，嗯、啊，咱一方水土嘛，对。江南地区的米，可能我要吃三碗，但是呢，吃这个年糕，可能我吃两块就够。为什么会产生这么大的差异？因为它是年食、嗯，对于脾胃的消化，它可以少摄入多汲取这样的状态。嗯、同样的。我说到这个问题的时候，必须要说到广州。为什么要说广州？因为广州是一个又湿又热、极度湿热的一个地区。对,对你再吃这个排骨年糕，其实就不合适了。那么脾的功能呢，叫喜燥而恶湿。只有在江南地区，在江浙沪一带吃甜食、吃粘食是一个风尚，而且对于当地的饮食习惯是一个有益的补充。对于广州或者天津来讲，一南一北不友好。但是对于江浙沪地区是非常友好的
2: 。原来在这儿了，对，啊，你要不说北方人想不明白，是又黏糊又有肉，这东西各一块吃。呃，毛老师，如果咱们俩咱们去上海吃这个，呃，一顿两顿能行，但是估计可能长时间的得适应适应当地的这个气候之后，吃起来可能才没什么毛病。
0: 啊，肯定是是吧？去吃年糕，我肯定吃不惯。哎，但是如果你是。当地人或者你需要长期在当地生活，那么一定要跟当地人吃的一样，嗯，你才会有相应的身体的状态。说我是一个北方人，我就要吃地三鲜，我就要吃北方的美食，在上海去吃地三鲜，可能不会得到你想要的一个效果。我一直提倡一点，就是说你到了当地要和当地人同吃同住。嗯，所谓的一方水土养一方人，嗯，他爱吃的和他流行吃的，一定是对当地的水土有积极补充作用的，嗯。
2: 你、啊、看，咱们今天就聊这个消化这问题啊，因为之前也是呼应了蒋老师的从西医角度聊的消化内科的这个问题。说到中医里面的那个消化啊，你看有的人，比方说食欲不振呐、啊，吃不进东西啊；也有的人是吃什么就是吐啊；还有的人是吃什么拉什么就就，这这都是属于在中医讲叫不消，是吧？消
0: 和化呀，其实是两个词汇，一个是消，一个是化
2: 。哎。消是你把这东西要变
0: 没有，化叫为己所用。那么不管是消和化，其实是对于食物的一种利用的一个整体过程。如果说是一个健康的朋友，我们的消化功能没有问题，那么咱们今天的聊天就没有意义。嗯，是不管吃什么，它都能够消化掉
2: 。那可能就不来听了这集。<笑>对，那么咱们听
0: 的一定是有诉求的朋友的。对，是的。对，我就是。消和化的，刚才我说的是,是中医说的脾和胃的功能。哎。脾主运化，胃主这个受纳和腐熟水谷。嗯，那么我们讲脾胃功能的正常，那么会让你的消化功能正常。如果说胃不受纳，那么食入即吐，食入即拉都会、嗯。那么如果说我们的消化功能异常，那么我们吃什么拉什么，吃的多拉的更多，或者说我们只要吃就拉。嗯，那么这都是脾胃功能比较差的一个表现
2: 。这原来消和化在中医里边，这是讲两件事了。对，它也不见得指的是咱们这个胃就一定是消，或者是一定是化是。这是一整套的一个系统啊，一整套的概念。对，就像认为这个功能性的消化不良属于这个脾满、胃脘痛，还有这个积滞，这属于这个范畴。所以，呃，毛老师在中医当中认为，这个导致消化不良的原因主要是有哪些个方面的这个问题呢？我们简单的。再说，脾
0: 满的原因就是我们说的运化功能的失常。嗯，那么什么会导致运化功能的失常？原因有很多，脾胃寒热温凉、血瘀、气滞、气虚、血虚。都会不是一个单一症状造成的，一个单一问题。那么我们说脾满，首先说脾满的最简单的一个病因是气滞。那么我们导致气滞的可能性，可能有五种，可能有十种。简单的说，就是脾胃的运化功能正常、嗯，脾满就不会出现
2: 。脾胃，脾胃的一个功能
0: 啊，没错。胃脘痛就是一个胃痛的一个中医的
2: 阐述。嗯，对，其实你看，这都是一个结果。包括刚才我们说的这个原因有很多，来自于四面八方，这原因太多了。还有一个经常听到的一个词就是这有、个、这些段没有食欲，吃什么东西吧，这感觉吃不下。总说有胃火，有胃火，那这个胃火是什么
0: 呀？胃火啊，我们讲啊，脾是脏器，胃呢是腑，那么腑的功能是受纳，但是呢。不能太满哦。你说，如果脾满或者胃满，那么它一定会有一系列的症状。但是我们不满，能够及时的消化，是有赖于我们整个五脏六腑的一个功能的正常，主要仰仗于脾的运化功能的正常。嗯，如果说作为相表里的脾的功能出现异常，那么我们一定我们的胃口会满或者会。胃气不通畅，嗯，我们讲气有余便是火，淤堵便是火。那么如果我们的运化功能出现了问题，不够通畅了，那么一定火会很大哦。那么这个时候就会出现胃火。这个、当然我说的相对间接，嗯、也有的一些比较啊年轻的朋友啊，比较爱吃这种辛辣的，嗯、爱吃这些上火的东西，嗯，是那么直接胃火就很旺盛
2: ，对。以前还有一个老话说“鱼生痰，肉生火”嘛，这话是非常正确的，所以得吃点蔬菜，那是不能光吃肉啊。我们讲饮食搭配嘛，生肉食，合理饮食。那我们除了这个有胃火之外，还有一个词经常听到啊，我们可能去找中医去号脉，然后大夫会说了，你这个脾胃不和啊。其实我这就是脾胃不和，这个脾啊，在咱们之前的节目当中啊，肝胆外科的肖郎医生也讲过，在中医里脾可不单只是脾脏这么一个事儿，这这这个怎么就？不合了呢？这是怎么回事？我先说一个啊，脾的
0: 问题嗯。嗯，中医认为啊，脾在身体的右侧
2: 、哎，肝
0: 在身体的左侧。学过西医解剖的人都知道，我们身体的右侧是肝，左侧是脾、哎。对对对。为什么不一样？那么我们其实忽略了一个非常重要的问题：西医理论消化科的范畴内，肝是消化系统，脾不是、嗯。哦。那么中医说的脾，呃，五脏六腑吧，和西医说的是。不能一一对应的，嗯，我们说的五脏六腑是按照功能来分类的，嗯，那么我们中医认为的脾，第一是消化系统，第二是运化系统，嗯，什么叫运化？它是一个搬运工，上也好，下也好，左也好，右也好，它是负责将身体里的气血输布于全身的，将我们所摄入的水谷精微散布于全身的。它是这样一个功效，物流啊啊，物流没错，这个词儿非常的准确
2: ，<笑>物流功能。那么
0: ，脾和胃是互为表里的脏腑，嗯，脏和腑，一个是功能器官，嗯，一个是干活的。你说我指挥你干活，咱们俩能完全和谐、完全步调一致吗？不一定。嗯，那么作为腑来讲，作为胃来讲，不一定和脾是同步的哦。我们有的人叫脾虚胃热，我们有的人叫脾热胃寒。嗯，那么说脾胃来讲，其实是矛盾统一的整体，但是在实际的运行运转的过程中，虽然互为表里，嗯，但是呢，它一定存在着不协调的一方面。所以就存在的所谓的不和、嗯
2: 、哦，是这样的不和是这么来的。咱们结合之前的这个消化内科的节目来看啊，有很多的这个小伙伴都提出了自己的一些个问题，中医也是有自己的一些个解决方案的。就比方说，就最近的这一期，而且收听的哎，小伙伴真的是挺多的啊。那对于很多胀气这个问题，在中医来讲，有没有一些个好的一些办法吗，老师？
0: 不管是脾也好，胃也好，我们的气应该是畅通的，应该是通行无阻的。哎，但是呢，我们讲叫人吃五谷杂粮，没有不得病的。没错，我们也在一个比较浑浊的世界中，我们可能会有啊肝郁啊、气滞啊、血瘀啊各种各样的情况。嗯，那么我们不一定能够保持绝对的通畅。那么我们啊，脾也好，胃也好，都会有这种不通的。滞的，甚至是逆的情况，嗯，没有问题，所以这就出现了胀气的这个问题了。对，当你顺畅的时候，嗯，不会有任何的胀气；当你不顺畅的时候，嗯、其实身体是会给你一个
2: 反应的。也就是说，这胀气的这个出现，它有一些情况是不需要专门去解决它，它不需要去调理和治的，是吧？
0: 如果说不通畅的很厉害，我们就需要去调理它，我们需要去、嗯呃、让它顺畅起来
2: 啊。这是这个胀气的这个问题啊，因为肚子总是鼓鼓的。还有一个问题就非常具象了，就拿我来举个例子啊，就脾虚的这个问题。这周围好多的同事啊、小伙伴都在讲，一号脉大夫就说了哎、啊，你这个脾虚啊，这个脾虚这个虚是怎么样的一个虚？是不是得找一个虚的原因？就像我们之前的节目聊的一样、啊，虚的原因有很多。中医说啊，这个虚。就是一
0: 种不足的状态，嗯，那么我们说导致不足的状态的原因有很多。其实最简单的说啊，我们生活的一个不平衡就会导致虚。那么我再说一个简单的一个状态，比如说我们每天都吃肥甘厚腻啊，咱们按块儿说，我的身体状态每天能吃三块肉，嗯，但是呢，各种原因吧，啊，这个这个自己的一种。呃，口舌之欲，嗯，对自己的一种补偿，嗯，朋友的一种宴请，我们可能会吃很多的不能够消化的肉、嗯，可能每天我吃六块，甚至吃十块，吃多了之后呢，其实是负担。所以我提倡的饮食状态呢，叫能够符合饮食结构的食量和食物，嗯。那如果说我们饮食过量，那么我们一定会消耗不动。一天两天没有问题，嗯，十天八天、几个月、几年，我们的脾胃的负担是非常重的，就会造成我们的脾虚，是就这么个问题
2: ？那有的时候像这种大便不成形，也是脾虚的一种表现吧？因为脾主运化，
0: 那么，呃，脾虚便溏是一个非常正常的一个表现。嗯
2: 你看，有的时候我去看中医的时候，人家就跟我说啊，那、这个、你少吃点吧，就刚才毛老师说那个，那你只只能吃三块肉啊，你吃太多了。有的时候，对，这是我们经常面临的一个日常状况。再比如说，有的听友啊，就留言问说，萎缩性胃炎能否根治啊？中医治疗是不是一个可选择的手段？就上一期嘛，那你看今天毛老师来了啊，亲自来给你解答一下，这个萎缩性胃炎是否能够根治，在中医方面的这个解决方案，其实是
0: 胃口的胃病的问题。嗯达到一定程度，它才会逐步的萎缩。嗯，我不觉得它是不可以根治的。嗯，但是回到刚才我说到的一个话题，叫做“民州自养”，我们要吃比较烂乎的、比较容易吸收的。用我对病人的话说啊，要吃热饭、吃软饭、吃烂饭，这样对于身体状态呢是好的。那么萎缩性胃炎，如果你按照我的这种饮食状态吃，加饮食两个月、三个月、半年、一年，胃口一定会有根本
2: 性的变化的。这是从饮食上先去调理。对，这是对于这个问题啊。还有这个上次跟马老师聊到这个幽门螺杆菌的这个问题，你看在西医的治疗方式上，就是吃这个四联药物嘛。就中医对于这个幽门螺杆菌是不是也有自己的一套方法？嗯
0: ，嗯这个四联啊非常有效、嗯，但是我觉得啊，因为它呢、啊、很多抗炎的药物，嗯，那么中医认为呢是。是偏于寒凉的，很多人吃过之后呢，脾胃呢是非常非常的不适的。嗯，呃，我刚才也间接的提到过，我们要吃热饭，吃软饭，吃烂饭。哎、对我当时我一个朋友啊，幽门螺旋杆菌阳性非常重，必须四联，必须必须四联的一个状态、嗯。但是呢，他是人在北京，没有人管，饮食很随意、哦。我呢，当时跟他说，我说你想治吗？他说我想治，我说 OK， 我对你有要求，怎么治呢？第一，三餐定时；第二呢，多食粥饭，就多吃稀饭。坚持了一年的时间，他呢后来体检完全正常啊、哦！你看，其实我觉得没有什么，就是顾护滋养他的脾胃就够
2: 了，就是定时来吃饭，不要饥一顿饱一顿，一顿不要中午没吃，晚上又又没吃，对对，饮食不正常，时间不规律，这样。胃就早晚出问题了，所以你看，在我们的听友群当中，大家非常喜欢谈的一个问题就是养胃这个问题。就是上一期节目也说了，就首先要搞清楚自己的问题，就为什么要养胃，这个胃出现了什么样的一个问题。所以，搞清问题是一个前提，先知道自己是哪儿出了问题
0: 。其实啊，这个养胃的问题，我觉得是现在很多年轻朋友一个共同的课题。为什么？因为第一，我们的食物空前的丰富，嗯。我们可以很肆意的按照自己的喜好去吃，那么我相信啊，吃素的、吃清淡的朋友是少数，大部分朋友呢，用我的话说叫“适时肥甘厚味”，吃的很随意、很肆意。那么这个时候呢？嗯，短期还可以啊，不是说短期不行，嗯、时间长了身体是不能够支撑的。那么我们让自己的身体，尤其是我们的脾胃，脾胃呢是我们人体后天的一个根本，肾是先天，肾是父母给的，脾胃是后天，是我们能够自己左右的。嗯，但是因为没有人去规范我们，没有人去给我们一个方式方法。嗯，我们最后的四个字就叫“适时肥甘厚微，那我们就会很随意的去吃一些对胃口不太友好的食物，而且会长期
2: 的摄入，这就出问题了。对。所以年轻的朋友都在讲养胃，但是不同的这个季节、不同的地区，养胃的方法都不一样。没错，因
0: 地、因时、因人。地是什么呢？咱们刚才说了三个地啊：天津、上海、广州，还有代表天津市呢干燥，嗯，且寒冷、嗯；上海市呢是湿润且寒冷，嗯，江浙沪地区啊,啊，广州呢是湿热。不同的地方，不同的方式方法。我们高度总结呢，叫吃热饭、吃软饭、吃烂饭，哎，对于吸收是非常有帮助的，且对于脾胃是没有负面影响
2: 的。这是大家的一个共性吧？就不管在哪个地区啊，具体的问题呢，可能不同的地区可能还都不太一样啊。其实还有一个，我觉得也算是一个高度的一个总结，就是吃当地的这个传统的这个饭食吧。我
0: 一直提倡啊，咱们到当地，咱们要吃当地的。那么对于脾胃也好，对于我们身体。的调整也好，其实是非常有帮
2: 助的。他那个当地的。不说美食或者什么样的，就当地的食物出现存在，一定是有的道理
0: 的符合当地人的饮食习惯。对喽
2: ，马上就春节就到了啊，大家聚会肯定吃吃喝喝呀。所以在这儿，毛老师给大家来提个醒吧，就有哪些个伤胃的事儿，咱们是别做的，是要避免的
0: 。呃，刚才我提到一个观点啊，叫“腐熟水果”嗯。嗯，那么我们讲熟是有一个前提条件的，是什么呢？是要热
2: 热乎啊、嗯
0: ，热乎。那么我们的饮食习惯，不管这个吃饭也好吃菜也好喝酒也好啊，要吃点凉拌菜，哎，要吃生冷的，甚至是生的。第一不推荐，第二我们讲营养均衡，多吃水果，嗯，要吃一些冷的生的水果不提倡。那么第三，大伙聚会呵，和张三李四王五赵六，我们有一个非常好的一个聊天环境，聊了半个钟头，真好，聊的特别愉快。这口肉到嘴里凉了
2: 。哦、oh, ，是，就
0: 别吃了。回到我刚才说的这个语言环境啊，还是这句话：嗯、吃热乎的、软乎的、烂乎的，嗯，热乎的有助于我们脾胃的。正常的消化，软乎的减轻脾胃消化的负担，烂乎的同样减轻它消化的负担。那么，如果我们吃了一个凉饭，我们吃一个温度低的饭，其实是对于脾胃是不太友好的。我们脾胃需要用我们的温度，我们的各种能量去把我们所摄入的很凉的一个饭要让它
2: 暖乎了,了，嗯，对，温热了。我
0: 们要把它提升到我们胃口的温度，三十多度。那、嗯、这个时候，我们才能够正常的腐熟、正常的消化吸收、嗯。所以我不提倡。我们东方人，我们中国人去吃一些凉的，去吃一些生的，去吃一些特别硬核的这些餐食，那么对于我们的脾胃是一种保护。第二呢，我们马上就是啊，新春佳节，我们马上就是一个啊愉快的一个假日，我们要吃的饭食不要对我们的消化产生一个负面的影响，或者说不要加重它的负担。嗯、对我。一百斤，我只能吃三块肉 ，OK， 你就吃三块肉。嗯、我二百斤，我能吃八块肉 ，OK， 你可以吃八块肉，这都没毛病。我一百斤，我吃八块肉，二百斤我吃二十块肉。对不起，你的脾胃消化不动，那么这个时候它会调动全身更多的能量去用于消化，那么你其他的能量就会减少，对于身体是负面的
2: 。嗯，打破这平衡了。
0: 对，所以不要吃冷食、生食，不要吃油腻的。嗯 ，OK， 没有其他。对
2: 你看啊，这里面就是毛老师给大家讲的这个都是辩证的啊，这个大家一定要注意啊。在这里面大家也不要断章取义。毛老师说了啊，肉别吃了，他不是不让您吃了。你看聊天聊的这个肉啊、菜啊都凉了，您要不就去热热，您要不就别吃了，是这么来的。对，对没错。就怕好多人说啊，这个又不能吃水果了，也不是这个意思。您在屋里搁着，跟从冰箱里哐叽拿出来这个意思。又完全不一样
0: 了啊！特别怕朋友啊，这个好朋友啊，嗯，不远万里捎来点水果，哎，咱吃吧、嗯。离吃饭可能还俩钟头、哎，吃点水果，一边吃一边聊，这个是特别要命
2: 的，是吧？嗯、先嗑点瓜子儿吧，先吃点坚果吧，少量无妨、那个
0: ，是吧？少量无妨、哎呃，一切都是万物有度。对，那么对于我们脾胃不太自信的朋友，我
2: 建议少吃。对。对你就控制好自己的这么一个摄入啊！一到春节，确实是避免不了，可能会多吃一点，但是自要一定要控制住，控制好自己的嘴啊，迈开自己腿啊，这是这周错，没错，这万变不离其宗。所以在这儿也是祝大家能够在这个春节假期啊，可能咱们这个播之后还能有两两三周才能到春节，但是提前告诉大家，多注意点啊，这个胃口不是一天两天的事儿啊，也提前祝毛老师新年快乐，啊，给毛老师拜。早年也给大家拜个早年
0: 、啊，咱们啊，这个新春佳节啊，这个合理饮食，啊，不要加重我们啊，这个本来已经很步履维艰的。一<笑>味的负担了
2: ，是。
0: 然后呢，咱们能够让自己身体状态更好的去欢度这个佳节。
2: 嗯，咱们从这个繁华的暴动逃犯，一直聊到了新春佳节的之饮食的问题啊。感谢毛老师，感谢主持人，哎、谢谢大家。跟毛老师预约，咱们春天开春再讲讲春季养生。好、哦、的。嗯